0: Herzlich Willkommen zur 39. Episode von Letzte Woche im Internet, der Podcast mit wechselnder Soundqualität. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme geht es eigentlich in 15 Minuten weiter mit dem Johnny Depp Amber Heard Case und ich erbringe hier ein großes Opfer, ja, dass ich das nicht direkt live streame, sondern erstmal ganz vernünftig diesen Podcast aufnehme und ihn dann hoffentlich und idealerweise auch pünktlich zum Mittwoch in eure podcast Player schiebe, wie auch immer man das sagt. Ihr wisst, wir starten mit
1: dem Ticker. Der letzte Woche im Internet-Ticker.
0: Facebook killt Features. Facebook hat letzte Woche eine Mail herumgeschickt, in der das hier stand. Hallo Dora, da du schon mal Freunde in der Nähe, Unwetterwarnungen, Standortverlauf oder Hintergrundortung genutzt hast, möchten wir dir mitteilen, dass diese Produkte und Features ab dem 31. Mai 2022 nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Von dir geteilte Informationen, die für diese Funktionen verwendet wurden, einschließlich des Standortverlaufs und der Hintergrundortung, werden nach dem 31. Mai nicht mehr erfasst. Abgesehen davon erfasst Facebook weiterhin Standortinformationen. Damit stellt Facebook nach und nach alle Features ein, die von DatenschützerInnen immer wieder kritisiert wurden und die dafür aber vermutlich einfach nicht genügend genutzt wurden. Der iPod, wird ein, der iPod wird eingestellt? Der iPod wird eingestellt. Wir haben letzte Woche erst noch an dieser Stelle über iPods gesprochen. Da wurden nämlich die iPod-Sammlung von Karl Lagerfeld verkauft. Jetzt reden wir schon wieder über iPods, denn Apple hat angekündigt, die Produktion einzustellen. Mir war gar nicht bewusst, dass sie überhaupt noch hergestellt werden, aber dann trotzdem. Bye-bye, iPod. Balenciaga bringt zerstörte Sneaker raus. Ein paar Schuhe, das aussieht wie meine Chucks mit 19, die ich aber schon zum 15. Geburtstag bekommen habe, war letzte Woche eines der Top-Themen im Netz. Balenciaga hat die Paris-Sneaker vorgestellt, limitiert auf 100 Stück. Was wohl daran liegt, dass die kaputten weißen Schuhe, auf dem, wie mit Edding an der Seite Balenciaga geschrieben steht, bestimmt von Hand bearbeitet sind. Der Preis übrigens für ein paar kaputte Schuhe 1450 Euro. Schulskelett wird beerdigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich etwas schockiert bin. Ich dachte immer, dass die Skelette, die wir im Biounterricht sehen und an denen alles erklärt wird, aus Plastik sind. Das ist aber scheinbar gar nicht der Fall. In einer Kleinstadt in NRW haben jetzt Schülerinnen nämlich ihr Skelett aus dem Biounterricht beerdigt. Das war nämlich Echt? Wegen der unbekannten Herkunft des weiblichen Skeletts fand die Trauerfeier in interreligiöser Form statt. Das Skelett soll seit den 50 Jahren in der Biologiesektion der Schule gestanden haben. Eine DNA-Analyse soll jetzt Informationen über alter und ungefähre Herkunft der Unbekannten bringen. Ganz schön makaber. Madonna kommt mit eigener NFT-Kollektion. Im Internet gibt's nichts, was es nicht gibt. Und wir sehen jetzt hier, wie ein Baum aus Madonnas Vulva wächst, beziehungsweise wie sie einen Baum zur Welt bringt, das und noch mehr gibt es in ihrem neuen Mother of Creation Video. Das Ganze ist animierte Avatar-Kunst, die man jetzt in drei Videos als NFTs kaufen kann. Für das Video Mother of Nature wurden bereits am zweiten Tag der Auktion mehr als 30.000 Euro geboten. Die Reaktionen auf die virtuellen Kunstwerke sind gemischt. Alle finden, dass die Clips von der Ästhetik her eher an ein Avatar-Porno als an eine Geburt erinnern. Die Videos haben aber trotzdem was Gutes. Der Erlös soll an NGOs aus der Ukraine oder im Kongo gespendet werden und dort vor allem Frauen und Kindern helfen. Netflix-Abo mit Werbung kommt noch dieses Jahr. Das Gerücht gibt es jetzt schon länger, aber jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Wie die New York Times berichtet, soll schon im Herbst ein neuer günstigerer Tarif auf den Markt kommen, bei dem die UserInnen, die sich dafür entscheiden, weniger bezahlen und dafür Werbung beim Streamen sehen. Aber keine Sorge, es wird auch weiterhin die Tarife geben, in denen man keine Werbung gucken muss.
1: Der 9-Euro-Sturm auf Sylt. Und dann ist dann auch die Sache mit Christian Lindner.
0: Also, <lacht> das 9-Euro-Ticket kommt und die Boomer raunen, dass es jetzt bald schwierig werden könnte, Zug zu fahren, weil es ja dann alle machen. Als wäre das nicht das Ziel der Aktion. Viel spannender, als einfach nur die Sorge von Ulrich und Christian am Sonntag ihr Fahrrad nicht mehr in den Zug zu bekommen und dann durch die Eifel zu radeln, ist aber die Sorge der Tourismusverbände Deutscher Urlaubsinseln ganz konkret. Süd. Viel über diesen Fall ist schon gesagt, wenn man die Schlagzeile von mekur.de einfach vorliest und sich auf der Zunge zergehen lässt. Deutsches Urlaubsparadies fürchtet Invasion der Billigtouristen. Denn das 9-Euro-Ticket erlaubt es im Sommer 2022 für 9 Euro pro Monat mit dem Regionalverkehr durch komplett Deutschland zu reisen. Inklusive der Strecke nach Sylt. Was von Berlin aus etwa 8 bis 9 Stunden dauert, von München sogar 16 Stunden, by the way. Aber woher kommt die Sorge? Nun, der Geschäftsführer von Sylt Marketing hat erst letzte Woche in einem Interview gesagt, die Insel sei nicht gerüstet für einen quote unquote zu erwartenden Ansturm. Eine Aussage, auf die sich nun das deutschsprachige Internet, wie zu erwarten war, again gestürzt hat. Memes über Memes haben sich versammelt und alle im gleichen Tenor. Sylt ist nur einmal im Jahr. Quattro Milf, by the way, bester, bester Twitter-Handle ever. Ich kaufe 9-Euro-Ticket und mache Spaßfahrten durchs ganze Land. Was willst du dagegen tun, Robert? Was? Weiterhin schreibt sie Gangsters Paradise. Oder auch Cute Date Idea mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt fahren und den Reichen ihren Urlaub vermiesen. Und als wäre das alles nicht genug, überlegen erste Punks, ja, angeblich gibt's die noch, die chaos -Tage, die 1995 in Hannover stattgefunden haben, dieses Jahr nach Sylt zu bringen. Klassenkampf beginnt bei Sansibar. Und als wäre das nicht genug, mussten Christian Lindner und seine Verlobte Franka Lefeld nun die Hochzeit aus Sicherheitsgründen von der Toskana nach Deutschland verlegen und ratet
1: mal, wo sie diese planen. Aha, auf Sylt. Christine Lambrecht und ihr Sohn fliegen nach Sylt. Der Shitstorm folgt. Also Sylt ne?
0: Ist, ist Thema irgendwie letzte Woche gewesen. Christine Lambrecht ist nicht nur die deutsche Verteidigungsministerin und damit die oberste Befehlshaberin der Bundeswehr, sondern vor allem im derzeitigen Ukraine-Krieg unter der täglichen Beobachtung von Presse und politischen GegnerInnen. Gerade kurz vor der Landtagswahl in NRW gab es nun auch einen Skandal, der über die regelmäßige und oftmals sehr misogyne Häme à la Wieso trägt die Verteidigungsministerin hohe Schuhe hinausreichte. Was war passiert? Zu einem Truppenbesuch am 13. April hatte Christine Lamprecht ihren Sohn in einem Bundeswehrhubschrauber mitgenommen und damit für ein paar Stunden das deutschsprachige Internet lahmgelegt. Denn dieser hat sich in ganz eleganter Joel Laschet-Manier im Heli fotografieren lassen und das Bild mit der Caption Happy Easter bei Instagram hochgeladen. Das Ärgerliche daran, zwar haben sich die Medien und Twitter-Deutschland die Mäuler die Richtlinie der Regierung allerdings erlaubt sogar die Mitnahme von Familienmitgliedern, sofern hierfür der Preis für einen vergleichbaren Linienflug zu 100 Prozent übernommen wird. Anders gesagt, Christine Lamprecht hat mit Ausnahme dieses Fotos zwar rechtlich keinen Fehler gemacht, ist aber trotzdem in die Schusslinie geraten. Das Foto bei Instagram hochzuladen übrigens könnte als sicherheitsgefährdendes abtreiben. Bilden, tatsächlich eine Straftat darstellen, sofern niemand aus der Dienststelle, also dem Verteidigungsministerium, dem Foto zugestimmt hat. Da das Foto aber kein Selfie ist, wissen wir nicht so genau, was die Geschichte dahinter ist und Christina Lamprecht, die hat angekündigt, zwar nicht zurückzutreten, aber immerhin Konsequenzen zu tragen, dass solche Vorwürfe nicht mehr möglich seien. Ah ja, so sieht das dann aus. Er hat sogar einen Bundeswehrpulli an. Alter. Ja, gut. Aber ist fancy, ne? Der Heli so ein bisschen, hat so ein bisschen First Class Aesthetics. Ja, gut.
1: Neue Betrugsmasche auf Windhead. Ihr
0: lieben Elvis
1: wisst natürlich,
0: dass wir uns hier bei letzter Woche im Internet nicht nur als knallhartes Recherchemedium verstehen, sondern auch als Service-Show. Und hier kommt jetzt was aus exakt dieser Rubrik. Und zwar geht es um Vinted. Das kennen viele von euch noch als Kleiderkreisel. Genau, die Plattform, die eigentlich eBay Kleinanzeigen ist, aber statt letzter Preis fragt man immer nach Tragefotos. Die haben gerade ein ziemlich großes Scam-Problem, denn auf der Plattform treiben gerade Dreiecksbetrüger ihr Unwesen. Und die Masche ist eigentlich sehr simpel. Also mal angenommen, ihr findet bei Vinted ein paar schwarze Nike Air Force One in genau eurer Größe und das auch noch neuwertig zu einem wirklich guten Preis. Ihr schlagt zu, Paypal den Betrag an die Verkäuferin und bekommt nach ein paar Tagen tatsächlich die Schuhe im Originalkarton, allerdings in einer Zalando-Verpackung geliefert. Dabei eine Rechnung von Zalando. Was war passiert? Der Die Betrügerin hat euch die Schuhe auf Rechnung bestellt und ist mit eurem Paypal-Money über alle Berge. Die Plattformen selber haben sich dazu bereits geäußert. Zalando zum Beispiel garantiert kostenfreie Erstattung und Erlass aller Mahngebühren, wenn ihr das Produkt zurückschickt. Vinted empfiehlt dagegen, dass Betrogene sofort zur Polizei gehen und so schnell wie möglich den Kundendienst kontaktieren. <lacht>
1: Pussy Riot-Aktivistin Alochina verkleidet sich als Lieferantin und flieht aus Russland.
0: Es klingt ein bisschen wie aus einem Hollywood-Film, ist aber wirklich passiert. Maria Aljochina ist Mitglied von Pussy Riot, der absoluten Hassband von Putin. Pussy Riot an die erinnern wir uns noch. Die sind ihm und dem Kreml seit Jahren ein Dorn im Auge, weshalb Maria und die anderen Bandmitglieder seit Jahren schon häufiger wegen fadenscheinigen Gründen festgenommen und schikaniert wurden. Zuletzt, dass Maria wegen eines Instagram-Posts in russischem Hausarrest Jetzt gelang ihr aber eine spektakuläre Flucht aus dem Land und das, obwohl sie unter polizeilicher Überwachung stand. Wie die New York Times berichtet, gelang Maria die Flucht mit Hilfe von Freundinnen. Demnach habe sie sich als Mitarbeiterin eines Essenlieferdienstes verkleidet. Es gibt sogar ein Selfie, das Maria in ihrer Verkleidung zeigt. Darauf trägt sie eine grüne Lieferdienstuniform und ist mit Schal und Mütze vermummt. Auf dem Rücken trägt sie den lieferdiensttypischen lebensmittel Wärmerucksack. Die New York Times schreibt, it sounds like a spy novel. Maria Ayochina, leader of the Band Pussy Riot decided it was time to leave Russia after more than a decade of activism. Aber auch die restliche Flucht war ganz schön dramatisch. Um nicht verfolgt werden zu können, soll sie ihr Handy in der Wohnung zurückgelassen haben. Laut Medienberichten wurde Maria dann von Bekannten mit dem Auto an die Grenze zu Belarus gebracht. Von da ging es dann nach Litauen weiter, wo sie drei Versuche gebraucht haben soll, um über die Grenze zu kommen. Beim ersten Mal sei sie sechs Stunden lang von Grenzschutzbeamten festgehalten und dann zurückgeschickt worden. Beim zweiten Versuch wurde sie direkt weggeschickt und beim dritten Mal hat es dann finally geklappt. Unterstützung soll Maria von einem nicht genannten europäischen Land bekommen haben, das ihr Reisedokumente ausgestellt hat. Ich bin froh, dass ich es das geschafft habe, hat sie der New York Times gesagt. Sie habe sich schon vor Wochen dazu entschlossen, Russland zu verlassen. Wegen eines Instagram-Posts, in dem sie sich solidarisch mit dem inhaftierten Krimel-Gegner Alexej Nawalny zeigte, wurde sie zu einem Jahr Hausarrest verurteilt, der jetzt angeblich zu einem mehrwöchigen Aufenthalt in einer Strafkolonie umgewandelt werden sollte. In Kombination mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich dazu entschlossen, das Land zu verlassen. Ende letzter Woche stand Maria dann sogar in Berlin auf der Bühne und hat mit Pussy Riot ein Konzert gespielt. In den nächsten Wochen soll es sogar eine Tour der Band geben. Die Erlöse daraus sollen in die Ukraine Hilfe fließen, um
1: minderjährige Flüchtete und ein Krankenhaus vor Ort zu unterstützen. Und ich glaube, der Hund muss raus. Die EU will uns an die privaten Nachrichten unter dem Deckmantel des Kinderschutzes.
0: Letzte Woche gab es im Netz Ganz schön viele Aufreger. Zu den ganz Großen hat unter anderem ein Hashtag gehört, der sogar einige Tage trendete. Hashtag chat -Kontrolle. Die EU will die Verbreitung von Kinderpornografie im Internet durch ein Gesetz erschweren. Was ja an sich eine gute Sache ist, jetzt kommt das große Aber. Durch das Gesetz sollen Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal und so weiter sowie E-Mail-Anbieter dazu verpflichtet werden, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nach Missbrauchsmaterial zu suchen und Verdachtsfälle dann automatisch an Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. DatenschützerInnen schlagen Alarm, weil das unter anderem bedeutet, dass diese Maßnahme die Chatverschlüsselung aufheben müsste. Die DatenschützerInnen gehen sogar so weit und sprechen von einem Frontalangriff auf die Privatsphäre aller EU-BürgerInnen. Man würde so nicht nur alle unter einen Generalverdacht stellen, sondern auch massiv in die Privatsphäre von allen eingreifen. Stellt euch mal Folgendes vor. Jedes Bild oder Video, das ihr an euren Partner, eure Partnerin, eure Freundinnen oder sonst wen von eurem Handy verschickt, würde automatisch durchgescannt. Auch wenn die meisten nicht zu verstecken haben, fühlt sich das schon ein bisschen seltsam an und wirft auch die Frage auf, ob es hier nicht eher um einen Eingriff in die Privatsphäre geht, die unter dem Vorwand des Kinderschutzes eingeführt wird. Denn, das gab es ja immer mal wieder, ob Vorratsdatenspeicherung oder das apple photoscan feature auf euren iPhones, der Grund war immer Terrorismus, Schutz unserer Kinder oder einfach die innere Sicherheit. Was es aber in Wahrheit ist, ein Einfallstor für Risse in der Privatsphäre. Das haben wir ja nicht zuletzt erlebt, als Sicherheitsbehörden die Corona-Anmeldelisten von Restaurants
1: genutzt haben, um an private Kontaktdaten zu gelangen. Das Bahnhofsviertel des Internets chillt mit Crystal F.
2: Tag zusammen und herzlich willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets. Ich bin Dennis und ich habe eine Frage für euch. Und zwar habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was eure Lieblingsrapper so im Internet streamen beziehungsweise auf welchen Seiten sie so unterwegs sind, also so richtig Guilty Pleasure mäßig? Antworten darauf gibt es unter anderem in der neuen Folge von letzte Woche im Internet, XXL mit Dora. Die hatte nämlich in der neuen Folge niemand Geringeren als Rapper Crystal F am Start. Das Ergebnis gibt es hier. Was wahrscheinlich viele Leute nicht denken würden, was ich eine meiner Lieblings-Netflix-Shows ist, hat. Mit Cheerleadern zu tun? Also, wenn, wenn du mir eine Cheerleader-Show <lacht> auf Netflix vorlegst, Count Me In. Count Me In. <lacht> okay. Absolut. Okay. Ich weiß nicht warum, aber äh, ich, ich, ich stehe auch auf so, so, so Sportkram, halt, so mhm. Sportdokumentation, so also NFL-Filme oder so, ohne dass ich den Sport mag, aber ich mag irgendwie so Sportfilme. Yeah. Und äh, keine Ahnung, ich finde das halt. Einfach wahnsinnig beeindruckend, wie junge Menschen da wirklich ihre komplette Fitness, ihr komplettes Leben, alles darauf ausrichten und dann ist es einfach vorbei nach dem College. Weil es gibt keine, du, du hast ja keine Aussicht, außer du wirst Trainer oder du gehst halt zu einem zu NFL, NBA, irgendwas. Aber dann ist es ja gar nicht mehr das, was du machst, weil Cheerleading ist ja Athletik. Es ist ja, hat ja eigentlich, es ist ja null mit Hey, Hey, so, weil die Choreos, die man sieht bei Cheers oder yeah. Cheerleading oder so wirklich krank und auch körperlich also größten respekt vor vor jedem cheerleader Stimmt, es ist ehrlich, es ist crazy. Ich, ich, ich saß da wirklich da mit mit angespannt sein und hoffentlich macht keiner, <lacht> ne, wirklich. Ich habe die zweite Staffel von Cheers noch nicht gesehen leider, ja. aber ich heb mir die noch so ein bisschen auf. Aber ich weiß, wenn ich einmal drin bin, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Aber Cheerleader, Cheerleader-Serien, Mann, Mann, Mann. Es gab das hier mit den Great White Sharks. Ich war so drin. Ich habe mir danach noch die Choreos angeguckt auf YouTube und so. <lacht>
0: Ah, richtig mit noch Second Screen Experience parallel. Ja, fast okay, schon. okay,
2: cool. Die gesamte Folge von Crystal F bei letzte Woche im Internet XXL gibt's ab Sonntag überall, da wo es Podcasts gibt.
1: Good News der Woche: Eric aus Sex Ad wird der neue Dr. Who.
0: Kommen wir zu den Good News der Woche. Es ist offiziell, es gibt einen neuen und 14. Doktor in der britischen Kultserie, Doctor Who. Und es ist Eric Ossexett. In der beliebten Science-Fiction-Serie der BBC steht die nächste Inkarnation an, welche die Schauspielerin Jodie Whittaker ablösen wird. Nachfolger ist dann in Kuti Gatwa den wir als Eric aus der Netflix-Show Sex Education kennen. Das ist etwas ganz Besonderes, weil die Show in Großbritannien richtig, richtig big ist und in Kuti der erste schwarze Schauspieler ist, der die Hauptrolle des Timelord übernehmen wird. Immerhin gibt es die Serie mit einigen Unterbrechungen seit den 60ern. Für in Kuti eine große Ehre, wie er in einem Interview verraten hat. Es gibt nicht die richtigen Worte, um zu beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle mich zutiefst geehrt, bin überglücklich und habe natürlich auch ein bisschen Angst. Diese Rolle und diese Show bedeuten so vielen Menschen auf der ganzen Welt, so viel mich eingeschlossen und jeder meiner unglaublich talentierten Vorgänger hat diese einzigartige Verantwortung und dieses Privileg mit äußerster Sorgfalt gehandhabt. Congratulations, wir sind pumped. Oh Gott, okay, also... Das war die 39. Episode von Letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback. Gerne an Letzte Woche im Internet at granny.de, auch gerne über unsere Socials. Ihr findet uns auf Instagram und auf TikTok. Die nächste Folge Letzte Woche im Internet XXL haben wir mit Crystal F aufgenommen und die kommt bald. Und wer wissen will, was diese Woche im Internet passiert ist, hört dann nächsten Mittwoch wieder rein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Social und wie immer, seid lieb vor allen Dingen im Internet. Ich gehe jetzt Johnny Depp im Verhör Trial gucken. Bye!